0: Então, você tem uma discussão regulatória muito forte lá fora e que acaba impactando aqui dentro. E aí tem essa, toda essa discussão que envolve a privacidade, né? O dado que foi usado no treinamento, é de quem, como, por quê. Então, você tem toda uma discussão ao redor e que é uma discussão natural e importante quando você tem pontos de inflexão, um movimento muito acelerado da tecnologia. Rediscute conceitos como sociedade.
1: A inteligência artificial foi o tema do ano. Mais do que falar sobre a IA generativa está na hora de fazer e aplicar na prática. Imagina decifrar o futuro com algoritmos preditivos afiados. O nosso convidado para o ringue de hoje ficou conhecido por faturar alto prevendo o futuro das empresas. Do Machine Learning à IA generativa, ele mergulhou nesse universo e, desde 2017, vem atravessando as mudanças desse mercado. O que, que ele viu, viveu e espera para os próximos 5 anos? Vem descobrir com a gente agora! Seja muito bem-vindo, Jonathan Emerick, founder e CEO da Data Risk e ainda autor da News, o Joio do Trigo. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui no Ring.
0: Eu que agradeço, Maria, pessoal da Vindy. É um prazer estar aqui com vocês a gente discutiu esse assunto aí que está tão em alta, né? tão sendo dito e falado, como é que a gente pode, de alguma forma, que o Jonathan e a Data Risk contribuem um pouquinho aí com os ouvintes do programa.
1: Muito obrigada. Ó, oh, então vamos lá, né? Eu acho que assim, falar de IA Generativa foi o grande tema do ano, né? A gente sabe que desde ali, de que começou já tinha Tia PT, Bard, todas essas ferramentas, isso virou algo muito do dia a dia das pessoas. É, você já saiu, né, na pequena empresa grandes negócios, falando ali é, que você fatura alto, fazendo previsão do futuro, uma coisa assim, né, que às vezes parece meio vidência, mas não é isso, né, você fez isso com o uso de algoritmos preditivos. É, e seus clientes, né, são empresas que trabalham com previsão de risco, como seguradoras, empresas de antifraude e outras desses tipo de ramo aí, né. Desde 2017 até 2023, quase 2024, né? Tudo mudou. É, eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse processo né, de viver esse avanço da inteligência artificial, essa modificação aí desde que ela começou a, a existir, né, desde ali no momento do machine learning até hoje que a gente está aí com a IA generativa.
0: Perfeito. E aí o, o fator alto aí é sempre muito, muito relativo. E tem um ponto aqui que é interessante que você comentou que eu já vou conectar com essa discussão sobre a generativa, tá? Você comentou assim que os meus clientes são clientes que, em geral, eles olham risco e tal. A gente tem muito cliente aqui que realmente faz isso, olha o risco, e aí em alguns setores já é mais inerente do próprio setor, você ter um processo decisório e uso de dados de forma mais madura, tá? Mas no final do dia, se você for pensar, quem são os nossos clientes aqui? São alguém ou alguma companhia ou alguma área que precisa tomar uma decisão. Por que, que eu estou fazendo esse link? Porque tem se falado muito de generativa e natural. Quando você falou de algumas ferramentas, a exemplo da ChatGPT, ela teve uma adoção maior do que muita rede social. Se você for imaginar, quando você ia pensar que um algoritmo o assunto de inteligência artificial ia ilustrar capas de jornais, de cadernos e sendo discutido no dia a dia assuntos de rodas de conversa.
1: Era uma coisa muito mais assim, cientistas, a galera dos dados, BI, né? Não ia tanto para esse mundo da IA generativa que ganhou aí, né?
0: Exato. Se você voltasse alguns anos atrás e falasse assim, daqui a quatro anos, na capa do jornal tal, a capa vai ser falando sobre inteligência artificial. Provavelmente quem é do meio ia falar, não faz sentido. Isso aqui você estava tá falando em quatro, vai ser em vinte, se acontecer. E você vê que realmente aconteceu numa velocidade muito rápida. E aí, muito por quê? Porque. É, essa tecnologia é muito habilitadora. Se você perceber, como que você pensando em IA generativa, né? Como é que você hoje pode se relacionar? É uma tela onde você digita supostamente uma pergunta, onde é natural o nosso, né? Comunicação é natural do ser humano. Então a gente já faz perguntas, seja no meio de comunicação, um WhatsApp, coisa do tipo, um áudio, um vídeo. Então é da nossa forma de se comunicar essa maneira muito natural. E aí você tem uma tela onde você pergunta numa qualidade de resposta, quando você fala nossa, é um homem ou uma máquina que poderia estar do outro lado respondendo. Se a gente não dissesse que é uma máquina, ou inteligência artificial, um algoritmo, tecnologia, ficaremos muito em dúvida conforme a resposta fosse.
1: Sim, é, eu acho que até quando a gente olha um pouco aí para pensando né, em como que foi essa jornada para público comum, né? A gente sabe que as pessoas começaram a testar algumas coisas ali com a Siri, com a Alexa, essa ideia de conversar com a máquina. Mas realmente, quando a gente olha para o ChatGPT e Bard, é uma coisa muito mais profunda, né? Claro, né? A gente que já testou o ChatGPT, a gente vê que às vezes a gente coloca uma coisa ali, ele dá uma coisa não muito perto. Tem a questão de você fazer um bom prompt, né? Eu acho que quando a gente fala de usar o ChatGPT dentro aí de, de empresa, né de trabalhos. A gente fala muito sobre gerar prontos positivos bons que nos ajudem, que sejam mais assertivos. Mas quando a gente fala da IA generativa, ela também tem essa taxa de falha? Como que é?
0: Perfeito. Eu vou voltar um passo aqui, que eu acho que é um passo importante para ajudar nesse processo também de ajuda do entendimento. né É muito até... Você comentou do joio do trigo aí, que a Nestlé escreve justamente a tentando ajudar na separação do joio do trigo. É tanta informação numa velocidade tão rápida que muitas vezes a gente tem dificuldade, de fato, separar o joio do trigo e entender o que muitas vezes, não que seja melhor ou pior, mas que faz sentido no nosso contexto, porque tem tanta coisa e como é que a gente usa a tecnologia dentro do contexto que a gente está inserido, né? Essas ferramentas de IA generativa que a gente fala, as principais ali no começo, elas eram modelos de linguagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pode estar tá esperando dessa tecnologia, um uso para o qual ela não foi desenvolvida. Então, assim, se eu eu estou aqui, a gente está gravando um podcast, se pegasse ali e falasse assim, entende o contexto. Se eu pegasse assim, dois minutos, um minutinho, a sua introdução, entende o contexto do que vai acontecer nesse podcast. a nosso cérebro, ele tem um refinamento, ele é capaz de abstrair e tentar contar uma história a partir da foto. Ah, vai ter um podcast, vai falar de, a provavelmente, a máquina... Teoricamente, ela não, não foi feita para entender contextos. Ela foi feita para o quê? Qual ali um desenho, a probabilidade da palavra que faz mais sentido, né? Mas se entende que contexto é um negócio fino, dá mais quando você fala da língua portuguesa, que é uma língua complicada, difícil, né? Então, por exemplo, tem um caso aí onde a máquina foi colocada para fazer isso em que ela confundiu a palavra. O que, que eu queria dizer aqui, e aí você veio me ajudar, que é... Muita gente está fazendo uso da tecnologia onde ela não foi criada. E está tudo bem. É o avanço. Poxa, aonde que ela é bem útil hoje? Se você perceber, quando você pede coisas bem sedimentadas. Pô, me explica o que é tal conceito. Como um acelerador funciona super bem, né? Quando você pergunta assim, o que é tal coisa? Um conceito aqui, por exemplo, o que é inteligência artificial? O que é tal? Você vê que ela consegue te contextualizar muito bem. Agora, quando você começa a dar subsídios para ela e pedindo que ela entenda contextos tal. Aí sim, tem esse ponto onde é o avanço, mas o cuidado. E a gente tá indo aqui também para vanguarda, o novo pro entendimento. E aí muita gente às vezes pega o conteúdo aqui e já joga ali como se fosse, 100% da verdade, 100% consolidado. Então esse é o cuidado.
1: Entendi. É, eu acho que assim, trazendo de uma forma mais pro dia a dia, né? Dos nossos ouvintes, é, você até comentou, né? Na, na sua newsletter que é, as empresas SAS às vezes não sabem usar muito bem os dados na hora de tomar decisões relevantes e acabam ficando ali com o que você chama de lakes de dados, né? com então, um lago de dados cheio de coisa ali, mas não necessariamente conseguindo usar aquela informação de uma forma correta, né? E aí, quando a gente olha aí para o futuro, né? Você mesmo sugeriu de que aí a IA generativa vai ser um caminho para processar e organizar essas informações. Como que você imagina isso na prática... E enfim, você acha que existem aí, eu acho que para até para a gente falar um pouco mais da IA, né? Questões aí de privacidade, segurança, dados confidenciais, principalmente quando a gente olha para empresas, né? Porque muitos dos nossos ouvintes aqui é ou são pessoas que trabalham dentro das empresas ou gerenciam empresas ou criaram suas empresas. Então, dentro desse mundo, do SaaS, como que você acha que vai funcionar essa aplicação da IA generativa?
0: Esse ponto é muito bom. Você tocou e aí com dado público privacidade de dados, ela no Brasil hoje é uma legislação. Hoje a gente tem a LGPD, que é a lei geral de privacidade de dados. Né? Quem, de alguma forma, ali gerou a informação, ele é o dono dessa informação. Então, se você foi ali e comprou alguma coisa, aquela informação no final é sua. Tá? Então, a privacidade, ela hoje tem um arcabouço. Em alguns setores, ela é mais específica e tem outras coisas. Por exemplo, crédito. Se você for pegar um crédito, alguma coisa do tipo, você tem um legítimo interesse, aquela informação pode ser usada porque você foi lá buscar alguma coisa. Então, fraude, essas coisas são bem resolvidas. Agora, quando você vai, por exemplo, para a saúde, deve ter isso aqui da saúde, aí é um dado biométrico altamente sensível, né? Que diz respeito ali à pessoa na sua privacidade. Então, por exemplo, esse é um dado que é muito, muito sensível. ou por que você está comentando isso, John? É porque, às vezes, a gente, dentro do contexto das empresas, abre uma ferramenta dessa, um chat FPT, um e coloca, às vezes, um contrato da companhia, Coloca, às vezes, alguma coisa que contém uma informação, que, no caso, você pode ser alguém ali que é um, que é solidário. Você, no fato, pode ser um prestador de serviço e você pode ser alguém que tem acesso àquela informação para poder executar o seu serviço. Mas que, quando você abre uma ferramenta dessa e sobe, você está saindo do seu ambiente.
1: Acho que até saíram notícias né de pessoas, empresas que proibiram o uso do chat e ferramentas similares por conta disso, que as pessoas... Assim, né? Acho que a pessoa vê ali uma oportunidade de acelerar o trabalho, mas ao mesmo tempo tem esse risco porque tá dando informação para Open AI que não tem nada a ver com a sua empresa, né? Então, enfim...
0: Exato. Esse ponto, ele é importante porque as pessoas, muitas vezes, querem acelerar, ganhar produtividade no seu trabalho e as ferramentas de agenda estão também para isso. Ou será que esse contrato que foi ali, será que mudou? O que que mudou? Esse contrato é o padrão da companhia ou da empresa há tantos anos? O que pode ser revisto, corrigido? Então, é natural. O ponto é que essa ferramenta, muitas vezes, ela está num ambiente de terceiros. É uma ferramenta, talvez, muito menos conhecida do que essa que você citou e você, às vezes, a, a, as pessoas, os colaboradores, estão tá subindo um contrato que pode ter uma informação sensível e que circula, muitas vezes, em um ambiente onde você não controla. Por exemplo, mas tem empresas que estão fazendo como? Será que existe alguma solução de ar generativa que eu consigo colocar dentro da minha infraestrutura para que essa informação ou essa ferramenta acelere todo mundo aqui, mas o dado não sai do meu ecossistema?
1: É uma profissionalização, né? Então, vamos profissionalizar o uso da IA e assim como hoje a gente usa ferramentas básicas, né? Que são de empresas, a gente vai fazer isso provavelmente com a IA, né? E aí eu queria entender a sua visão também sobre como que vai ser esse uso, principalmente que você comentou aqui, né? Para processar e organizar informação, para ajudar o pessoal que tem SaaS, como que você vê isso?
0: Esse é um ponto importante, porque se a empresa usa dado para tomar uma decisão ou ela quer utilizar e é um caminho natural de maturidade independente da IA generativa ou não, vai precisar se organizar o dado porque o dado pelo dado, ele não muitas vezes não pode fazer isso por exemplo, o podcast aqui que a gente está gravando tem historicamente um milhão de assinantes, esse dado por esse dado, ele é menos, agora tem um milhão de assinantes que toda semana ouvem nessa frequência nesse horário, olha que informação bacana Olha como o dado virou um suporte à decisão. Até para a gente entender que horário melhor é colocar esse nosso gravação para que tenha mais aderência no público. Então, o dado pelo dado, muitas vezes, agora, esse dado para esse suporte à decisão que a gente está falando, ele precisa estar tá organizado. Então, se a empresa quer, de alguma forma, tomar decisão de informação, ela vai precisar passar por esse processo, dependendo da inteligência ou não. Com esse dado organizado, é melhor, porque para inteligência, ela já tem o quê? O que o pessoal chama de lake, né? tem vários termos, mas é esse dado organizado de um jeito altamente consumível, por exemplo, ah, o usuário na sua plataforma SaaS, ou no seu produto, ele pode fazer um comentário, que é um texto, e muitas vezes não é tão trivial de processar nos modos tradicionais. Ou se você aquela informação tiver bem guardada, e a generativa, uma ferramenta dessa, pode pegar e entender qual o sentimento do comentário, positivo ou negativo, para ajudar, por exemplo, quem está desenvolvendo um produto, quem faz o suporte ao cliente. Então, essa organização do dado, ela é... A tecnologia, ela é aceleradora e habilitadora, mas se você quer tomar decisões em cima de dados, esse processo de organização é inerente.
1: É, até no Innovation Pay, né, que aconteceu esse ano, a gente teve uma palestra sobre o uso da IA dentro dessa parte da experiência do cliente. E aí, principalmente quando a gente fala de IA generativa, né, a gente fala ali de uma ferramenta que consegue conversar, que consegue, né, enfim, usar o contexto e poder falar assim com os clientes, né? Mas aí eu vejo que assim, a gente tem muitas áreas de aplicação da IA, né? Assim, eu trabalho aqui no marketing, então é fácil de ver, ah, nossa, você pode colocar lá alguma ideia e pedir sugestões de tantos, é, eu quero cinco pautas para fazer um vídeo do YouTube. Ela te dá, você pode fazer várias coisas dentro da, da IA ali com coisas, ferramentas bem básicas. Mas quanto mais a gente avança, né, e quanto mais, como você comentou, coloca para dentro da empresa, para dentro de uma estrutura fechada, eu acho que profissionaliza o uso e também avança aí de possibilidades novas de se usar esse material, né? E até para entender assim dentro do mercado, SaaS, além de, é, né, falando aí da parte de cliente, falando da parte de produto, tem alguma outra área que você acha que se beneficia bastante dentro de qualquer tipo de empresa de usar IA generativa? Muitas
0: áreas. Essa que você citou de experiência do cliente que envolve até comunicação, né? textos ao redor, o tom de voz, como se, se comunica com esse cliente ali, pelo melhor canal, com o tom de voz melhor. Essa parte de conteúdo que está atrelada à experiência do cliente é uma área assim que tem aplicações mais imediatas. né? E tem outras áreas onde a generativa vai chegar, automação tudo mais, mas são áreas ainda talvez menos claras e menos óbvias. Essa experiência do cliente por conteúdo é uma área onde a gente já vê Aplicações. E toda empresa, de alguma forma, acaba tendo uma régua de comunicação se comunicando com seus clientes. Então, nessa parte, assim, é uma aplicação que eu acho que ela está mais, aspas, bastante aspas, minha frase, pronto. Ela tem mais ganhos rápidos, aceleradores. Essa parte de conteúdo na em empresas, para dentro e para fora, né? Às vezes, a gente quer fazer um endomarketing, uma comunicação interna de uma ação que a gente está fazendo dentro da empresa. Então, essa parte de conteúdo eu vejo muito espaço. E muitas iniciativas de uso.
1: Eu ia brincar, ia falar assim, esse roteiro todo do podcast eu fiz com a IA, mas não é verdade, não. É. Algumas coisas eu fui lá na sua newsletter e eu pesquisei mesmo, porque a IA ainda não faz tudo pra gente, né? Dá pra pedir umas ideias lá de pergunta, dá pra usar, assim bastante em conteúdo, mas algumas coisas a gente ainda tem que pesquisar, dar o contexto, né? Como você falou.
0: Exato. A gente brinca aí com essas zero os pilotos né? E aí você vê que. Ela pode acelerar muita coisa, mas no final é sempre importante esse contexto e toque humano, e essa combinação é muito bacana. Porque se você tivesse que ir lá, começar do zero, pesquisar, fazer tal, tal, tem aí uma tempo que tiraria, talvez, ao final, o refino que você fez, que é a cereja do bolo, o programa, para tudo mais, e que permite uma conversa até mais direcionada e mais em linha com o que os ouvintes gostam. Vocês teriam gastado muito tempo, talvez, na reunião do conteúdo que a máquina faz bem. Pelo menos esse trecho. Essa combinação é muito bacana.
1: E até só por curiosidade, né? Você falou que tem outras áreas que talvez demore um pouco mais para a IA chegar, a IA generativa chegar na prática, né? Digamos assim. Quais seriam essas áreas que você acha que ainda falta? Não sei se falta estrutura, se falta software, falta alguma coisa ali para conectar. Quais seriam essas áreas?
0: Eu acho que tem algumas áreas linkando até com o começo, onde você comentou de privacidade de dados, em geral, de novo, nós temos o arcabouço da GPD regulando tudo, mas tem áreas, em assim, geral, que você tem mais normativas, que você tem mais regulação, né? Um exemplo é a área da saúde, onde no final é o diagnóstico, por exemplo, é um médico, ele pode ter apoio de informações de dados? Sim. Então, tem setores onde você tem maior regulação, por exemplo, onde... Talvez não pela tecnologia em si ou por outras coisas, mas pelo contexto.
1: É, eu ia até fazer uma pergunta também sobre essa questão da regulação né, da IA. A gente viu ali, né, por exemplo, quando a gente fala de segurança e privacidade, pequenas e médias empresas às vezes têm mais agilidade de implementar uma ferramenta dessa do que uma empresa maior, porque a empresa maior já tem uma estrutura de segurança uma estrutura de TI mais pronta. Mas, assim, tudo isso, por enquanto, são regras internas, né? As próprias empresas que estão dando regras aos seus colaboradores, que estão dando regras, assim, ao uso de algumas plataformas, ainda não veio isso de fora. Você acha que, assim, eu acredito, talvez, ali, olhando para a União Europeia, eles estejam um pouco mais próximos de fechar isso, aqui no Brasil, talvez, não tanto. Qual que é a sua expectativa com relação a isso também?
0: Perfeito. A discussão regulatória, que é essa ponta, né? Quando você mexe com ferramentas, como essa que a gente está dizendo, quando você tem ampla adoção, é natural que, como sociedade, venha a discussão que envolve conceitos. O que é educação, como é aprender. Tem coisas que acabam se reinventando ou se rediscutindo. Então, você tem uma discussão regulatória muito forte lá fora e que acaba impactando aqui dentro. Né? A gente sabe que está caminhando projeto de lei, coisas tipo em termos de inteligência artificial. A União Europeia ela está super avançada aí nas últimas semanas em relação a essa regulação, tá? Então, você tem uma discussão lá fora que acaba impactando aqui dentro. E aí tem essa, toda essa discussão que envolve a privacidade, né? O dado que foi usado no treinamento, é de quem, como, por quê. Então, você tem toda uma discussão ao redor e que é uma discussão natural e importante quando você tem pontos de inflexão um movimento muito acelerado da tecnologia. Rediscute conceitos como sociedade. Tá tudo certo. O importante é que a regulação ande Talvez, e ela normalmente anda em uma velocidade menor, mas que ela entenda onde a inovação pode estar e a regulação permita e onde a aplicação faça o seu melhor uso na sociedade.
1: É, até saindo um pouco né, de contexto necessariamente de empresa de SaaS, é, enfim, de, de alguns negócios assim, mais tecnológicos, quando a gente fala, por exemplo, do setor... É, eu até vi esses dias que deu uma, uma confusão assim, no Twitter, que agora é X, né? Mas eu sempre esqueço é, por conta de uma capa de um livro que foi feita toda em A. Então, assim, a ilustração ao invés da ilustração ser feita ali, né? Por um artista ou, sei lá, por um designer, é, eles fizeram com um IA. A. Só que depois de um tempo eles descobriram que aquela IA se baseou na arte de, sei lá, quantas pessoas e aí uma pessoa identificou e aí, ai, tem um pedaço aqui de uma assinatura que era minha. E aí começou uma certa confusão assim, com relação a isso, né? Então, eu acho que assim, tem esse ponto que a gente fala bastante da IA para a parte de linguagem, né de texto, de conteúdo de texto. Mas assim, eu acho que é um, um mundo que já se expandiu para tudo, né? Então, temos a IA falando aí generativa para imagem. Temos a IA que edita vídeo. Então, agora, por exemplo, muitas ferramentas assim, de marketing, né? Ah, você joga um vídeo e pede, quero os cinco melhores momentos. ela pum, te dá lá cinco melhores momentos. Então, mas aí tudo bem, até um pouco mais fácil porque é uma edição de um material seu. Agora, quando é a edição de um material dos outros, aí a gente entra num campo um pouco mais sensível, né?
0: Exato. E o ponto importante é, essa máquina ou essa inteligência, ela foi treinada com um conjunto de dados em algum momento, porque ela teve que aprender esse conjunto de dados. Ou de, por exemplo, como você falou aí, em termos de imagem, tinha direitos autorais? Era de alguém? É importante nesse momento é combinar entender para que a gente possa fazer o melhor uso da tecnologia respeitando os direitos individuais, né? Porque alguém provavelmente se alguma coisa foi treinada em cima de um trabalho de alguém, a máquina ali aprendeu, mas ela aprendeu com a informação que alguém pode ter criado. E aí, certo? Não, já é, a informação é aberta de fato. A informação não, ela tinha ali um direito autoral, tinha uma licença que permitia isso. Então essa discussão de privacidade também envolve esse ponto que você comentou.
1: Então tá bom. É, então, né, Jonathan, a gente conversou bastante aqui sobre o futuro da tecnologia é, e falando aí do ano que vem, né teve aqui uma consultoria que descobriu que 85% das corporações elas acham que a inteligência artificial é uma prioridade, realmente vai acontecer. Como você disse, é tipo uma coisa que não, não tem como não acontecer, né? Só que, é, quando a gente olha, né, talvez a gente conversou aí sobre essa parte de privacidade, de regular, nessa né, esse uso, a gente comentou um pouco aqui sobre como que isso funciona para a imagem, direito autoral, e então, né, teve uma matéria aqui que falou, bom, essa questão de regulamentação vai ser um balde de água fria e vai atrapalhar no ano que vem. Então, né, eu sei que assim, é, quando o hype sai de cena, né, entram as questões de gasto, de infraestrutura, de trazer isso para dentro de uma empresa, a complexidade, a gente já falou bastante sobre isso, e eu queria que você falasse para a gente aqui, né, Quais são, então, as suas expectativas olhando aí para um cenário nacional? É, se você quiser também falar de um cenário mais global, pode ficar à vontade. Tanto para 2024, né? E, assim, né, usando um pouco, se você puder, falar até para os próximos cinco anos.
0: Perfeito. É, pergunta muito boa e aí super embasada em dados. Cada de ferreiro não pode ser espeto, o espeto não pode ser de pau. Então, ponto é... É difícil prever cinco anos até pela velocidade que a gente está vendo as coisas acontecerem. É difícil a gente conseguir acompanhar. Então, acho que você já tocou no ponto principal para mim, que é o movimento sem volta. Como é que agora as empresas e enfim, PJs e PF se adaptam em seus contextos respectivos. Acho que isso é super importante. Com relação à privacidade e à discussão de todo o arcabouço regulatório, eu acho que o desafio é como é que você regula onde tem que regular e mantém, não barreira a inovação onde tem que deixá-la prosseguir. Acho que esse é o grande desafio de legisladores e tudo mais ao redor do mundo, lá fora ou aqui. Tá? Isso para mim é super, super claro, não é fácil. E sobre adoção, aí eu acho que você tocou num ponto que é super importante, porque a gente vê uma adoção rápida das ferramentas, né? como a gente comentou em algum ponto, em especial o chat EPT, teve adoção mais rápida do que a rede social. O ponto é agora, essa mesma velocidade de adoção será feita nas empresas? E aí entra aquele ponto. A privacidade, a segurança, a informação está transitando do jeito correto. Para mim, isso é um dos maiores desafios na adoção aqui, em qualquer lugar, tá? Em especial aqui, porque a gente tem, às vezes, muitos setores regulados, muita coisa, e a gente tem, a gente como país está num processo de amadurecimento. Você mesmo falou, lei geral de proteção aos dados, tem um prazo curto ainda, né? Foi recente, nós estamos aprendendo a tratar a privacidade dos dados, e aí vem essa inflexão onde as coisas se... Complemento. Então, acho que esse é o desafio. Privacidade, para que as empresas consigam adotar numa velocidade, talvez, evidentemente, acho que muito menor que a nossa, mas consigam fazer uso das melhores ferramentas do seu contexto, tá? Esse, para mim, é um super desafio.
1: É, eu acho também que muitas, a IA acaba que vai, não sei, né? Mas eu tenho visto muitas ferramentas que a gente já usa no dia a dia que estão embarcando a IA e, às vezes, oferecendo ali, a gente fala bastante de SaaS, né? E, às vezes, oferecendo a faça um upgrade aqui do plano que você já tem e tenha também o IA, tipo, alguma coisa de IA marcada dentro do software que você já tem, que já está homologado. Então, acho que talvez esse caminho possa ser um pouco, não sei, um pouco mais factível, né? Para empresas adotarem de forma mais fácil. Não sei se você concorda com essa visão. Eu
0: concordo e o seu ponto de vista mostra até um pouco de movimentos de mercado, né? A gente viu aí a OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, tendo uma Microsoft como investidora. E aí, não um é o todo, mas entre os motivos está isso. A Microsoft oferta nuvem com a sua Azure e onde pode estar embarcado produtos numa OpenAI, onde então, um ecossistema, onde alguém já compra homologado. Você desce muito essa barreira, no sentido que você está dizendo. Então, os movimentos de mercado refletem isso.
1: É, total, né? E assim, um ponto também que eu achei curioso que a gente falou aqui, né? É que você tem a newsletter. Newsletter é um assunto que a gente gosta muito aqui na Vindy. É, a gente já fez um episódio só falando sobre sub-stack, newsletter e tudo mais. E aí você comenta lá, né, que faz parte da sua rotina ler muitos conteúdos sobre IA, sobre dados, sobre tecnologia, porque isso faz parte da sua rotina mesmo dentro da data risk E na newsletter você separa as informações mais legais para serem ali os destaques da semana, digamos assim, né? Então conta para gente aqui no final, para gente terminar de uma forma mais descontraída, quais foram, não sei, qual foi o link, matéria, o vídeo mais legal que você trouxe aí na News
0: esse ano. Perfeito, assim, é o joio do trigo, a gente escreve semanalmente e aí deveria ser uma newsletter quase semanal é um desafio manter ali porque é um conteúdo que a gente se preocupa muito em ter incrível e a gente tem uma preocupação muito grande de que esse conteúdo tenha contexto, tá? Um recorte onde faça sentido e as pessoas se conectem possam fazer uso dela, então isso pra gente é super importante e é um dos grandes parâmetros para escrever as 36 edições foram escritas esse ano, é Supernova. já tem, é, acho que, somando os ecossistemas, mais de 7 mil leitores semanais e está crescendo com muita muita rapidez. Uma das que eu mais gostei de escrever, eu acho que é a, uma que eu falo, o, o, a edição 27. Que eu brinco que, na perspectiva evolutiva, a gente fazia muito uso das nossas mãos. Você voltar lá no começo da humanidade, né, as mãos, você ter habilidades manuais, isso, o fogo, era um negócio que diferenciava. E aí, eu, olhando um pouco essa perspectiva histórica, hoje, quais são as habilidades com todo esse arcabouço, quando a gente fala de dados e a generativa e tudo mais, que vão fazer a diferença? A gente até falou de profissões, então, 27 tem uma provocação nesse sentido. Eu acho que, independente do público, seu recorte, do seu setor, faz todo sentido para todo mundo, seja na vida pessoal ou corporativa.
1: Muito bom. É, então, né, eu acho que para você que é ouvinte, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Espero que a gente tenha te ajudado a sair dessa, desse hype só da, da IA e trazer um pouco mais para o contexto prático, para o dia a dia, olhando os setores. Né? A gente falou bastante aí sobre como os setores vão é, passar por essa adoção. E que em 2024, eu tenho certeza que a gente vai falar muito de IA, então já tem oportunidade aí para voltar a falar mais sobre esse assunto. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né, Jonathan? Então, se você quiser aproveitar esse momento final, deixar as dicas, aqui na, na nossa descrição, né, no descritivo do episódio, a gente deixa o link da newsletter, mas fala mais sobre a data risk, onde o pessoal encontra vocês.
0: Falo sim, eu queria agradecer o convite, tá? é um prazer. Foi um bate-papo leve e descontraído, muitas vezes um assunto carregado de nuances técnicas. Então, estamos à disposição para falar, seja ano que vem, que vai ser um assunto provavelmente ainda muito discutido. Tá sobre a Atariz, que a gente é uma companhia que começou ali, foi fundada em 2018. A nossa, a gente se especializou em apoiar empresas na tomada de decisão. Então, quando eu falo de dados e tecnologia, são habilitadores para que companhias possam tomar melhores decisões alinhadas à estratégia do seu negócio. É isso que a gente faz no final do dia. O que que são as formas, como os meios? Dados e há muito do que a gente utiliza e faz uso nesses cinco anos. E o Joio do Trigo, é fazendo o jabá aí, que vai estar tá na descrição. É a newsletter onde a gente, de alguma forma, tenta tangibilizar e, com, e dividir um pouquinho dessa experiência que a gente tem adquirido aí ao longo desses anos. Acho que é isso. Assim, queria só agradecer, então.
1: Perfeito. Muito bom. Bom, então, pessoal, muito obrigada por ouvir a gente até aqui. É sempre muito importante quem fica com a gente aqui até o final. Falando de métrica, é ótimo para as nossas métricas também. Então, muito obrigada. E, é claro, né, fique à vontade para mandar aí uma mensagem para a gente seja lá no Instagram @vindbr ou então no e-mail marketing@vind.com.br com, com o seu feedback, comentário, dúvida, que a gente está aí para responder. Muito obrigada e até a próxima.